0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本エ美リです。今日も30分間、車話で盛り上がっていきましょう。さあ、まずはメッセージからご紹介したいと思います。えー、こちらは、茨城県の青柳さんからいただきました。ありがとうございます。毎週楽しみに番組を聞いています。メディア対抗ロードスター4時間耐久レース、おめでとうございます。といただきました。ありがとうございますえ。番組ステッカーはゲットできませんでしたが、表彰式後に、カツさんにサインをいただき、とっても良い一日でしたよ、というメッセージ。あれ、あやさんなんか表彰式後、私もいたんだけど、私のサインはいらなかったのかしら<笑>とか言ってね。いやいや、大丈夫ですよ。あの、番組ステッカーはですね、ちゃんとお届けしますから、楽しみにしていてくださいね。えそうなんです、ちょうど1週間前になりますね、メディア対抗ロードスター4時間耐久レース、ザ・モーターウィークリー参戦しますよとお伝えしてましたが、参戦してきました、今、おめでとうございますなんていう声もね、あのメッセージもいただいたんですけれども、今日はですねそのメディア対抗ロードスター4時間耐久レースの模様をお届けしたいと思いますえそしして WEC 世界耐久選手権を楽ももうのコーナーナあります。え今週もカーグラフィック編集部の早田さんにお話を伺ってきてますのでえ今日はね秋のモータースポーツスペシャルみたいな感じですかねお届けしていきたいと思います皆さんどうぞ最後までお付き合いくださいねさて第26回メディア対抗ロードスター4時間耐久レースいよいよ当日を迎えましたけれどもえ今年から新型ロードスターでの対戦となります新型ロードスターつつみさんいかがですかね、はい、いやいやいや
1: もうとにかくかっこいいんですよでねこんなにねまるでねなんかヨーロッパ車みたいな車でレースできるのはすごく楽しいですねそれからね全体にすごくね車マシンがしなやかなんですよですから大変乗りやすいデーもうこう気味よく走れますねですから、えー、チーム全体一丸になってねそれからねエミリー監督のもとにね、えー、チーム全体に一丸となって頑張ります
0: はいい私も頑張らせていただきますえ堤さんもねもうドライバーとしてエースドライバーですから頑張ってください。頑張りますということでこの時間は今年で26回目を迎えましたメディア対抗ロードスター4時間耐久レースこの結果をご報告したいと思います。ちょうど先週の土曜日ですね9月の5日茨城県のつくばサーキットでこのメディア対抗ロードスター4時間耐久レース通称メディタイというのが行われたんですけどあのそもそもこのレースっていうのは参加者が自動車メディアの人たちなんですねあのメディタイっていうのはその普段は取材する側のメディアの人たちが実際にレースをすることによってその楽しさをみんなに伝えようという思いから始まったものなんです私たち車ラジオ番組、ザ・モーター・ウィークリーもこのレースにもちろん参戦しました。で、私はあの、監督としてね、今年も参加をさせていただいたんですけれども、ザ・モーター・ウィークリー、ドライバー陣今年もですね、5人いたんですけれども、えー、もう番組でもおなじみの、つつみさん、そして桂さん、石井さん、でその他にも、いがらしさん、こいそさんというね、5人で挑みました。さあ、えー、一体結果はどうだったのかというお話なんですがまずは予選からこんな結果になりました聞いてくださいさて勝良さん、はい、いよいよこの後四時間の耐久レース本番が決勝がスタートとなります、えー、決勝前今のお気持ちいかがでしょうか
2: 予選をね一年ぶりにやらせていただいたんですが、えー、失敗はしてないんですよただ、まあ、失敗というかエンジンをちょっと回転引っ張りすぎたのであのオーバーバレベルじゃないですよ7000まで引っ張ったのと7500まで引っ張ったのでどうかなって試したんですけどどっちも外れみたいですねどうもだからエンジン回さなくてトルクが出てくるエンジンみたいなので結晶はちょっとそれを踏まえてで燃費とタイムをこう照らし合わせながらみんなでこう,うまくいけばでねこうやって計算してうまくいったら試しないんですよ。<笑>
0: <笑>そこが本当難しいところですよね、毎年毎年ね、私もひと事みたいに言ってますけど、監督ですから、ぜひやっぱり桂さんはアンカーですから、ジャモーターウィークリー、みんなの願いを込めて、桂さん、頑張っていただきたいなと思います
2: はいうまくね、まとまるといいなと思ってますはい<笑>
0: 、はい、なんかあの予選のあとね、珍しいですよね、あの桂さんがネガティブになっちゃってまして。<笑><笑>ただ、あの分かるんですと言ったら変なんですけど私ももう監督をね3年目でさせてもらいましたけどあのこのメリタイっていうのは速さだけじゃなくって燃費の良さも競わなきゃいけないんですね。で今年はさらに新型のロードスターになったので10年ぶりにこうレースマシン車両がね変わったわけですよ。となるともうどうなるのか分からないどうしたらいいのか分からないっていうのがあってさらにねこのレースっていうのは難しくなってたんですよね。さあということでザモーターウィークリーいよいよ決勝を迎えましてこんな結果となりました。ただいまレースが終了しました。そしてザモーターウィークリーなんと入賞です。6位です。イシイさん6位ですよ
2: 。いやびっくりしましたね。ねあの正直あの僕今日今回は入賞できないんじゃないかなとまあレース終盤に思ってたんですけど。いやー最終週で6位、一応、やっぱこれ入賞になるんで7位と6位ではすごい差があるんですよ、うんうん、これはねちょっと、あのー、本当に嬉しいいです、
0: うん、いやまさかね表彰台まで登れると思わなかったですけど、うんはい、やっぱりこの勝因っていうのは石井さんのおかかげですか
2: まあそうなんですけど、あのー、でもね、ねちょっとまあ順位が中盤良くなかった時もあったりあと不運もちょっとあったんですけれども、まあ、諦めないで。ガソリン、最後まで使い切って、はいえーまあ、燃費と速さを追求して、ちゃんと自分なりの、えー、レベルですけれども、それで最後までやったんで、まあ、一応、6位に入れたのかなと思いますね
0: 、はい、あの本当にね、みんなの頑張りがあってだと思うんですけど、詳しくは、はい、あのスタジオで勝因はです、ねうん、あのお話しするとして、本当にやりましたね、お疲れ様までした、はい、ありがと
2: うございました。
0: ということで結果は6位でした。あの、勝因は石井さんのおかげですかって石井さんに笑いながら聞いたら、そうですけどってね、なんか言ってましたけど。<笑>いやいや、でもね、あのー、本当にね、まさか、あの、6位に入るとは思わなかったんですよ。っていうのは、ちょっとその最後の最後をね、皆さんに紹介させてもらうと、まずあの、残り3分を切った時点で私たち11位だったんですね。で残り1分ってなった時にだんだんガス欠でね止まる車がいたんですよ、でそこで9位にまで上がったんです。で、チェッ,カーチェックフラッカーがその振られるレース終了、本当に直前にガス欠でストップする車がね続出したんです、でその中、ザ・モーターウィークリーチームはチェッカーを受けた後にガス欠で止まった、つまりあのギリギリでチェッカーを受けられたんですよね。であの6位に入ったんですけどまあ6位からね表彰台に立てるということで私たちはもう本当にピットでは歓声が上がって喜びましたでやっぱりもちろんそのねドライバーの皆さんの燃費運転もすごかったしあとガソリン計算なんかの作戦もねすごくあのうまくいったところもあったしもうあのチームの中でみんなそれぞれが自分がこれを絶対にやるんだっていうことをやり遂げてチーム一丸となって挑んだ6位だったと思うんですよね。あの、リスナーのね、皆さんも遊びに来てくれて頑張ってっていう風に言ってくれる方たくさんいらっしゃいました。本当にね、皆さんありがとうございました、えー。今年は6位入賞でしたけど、来年はまたさらにチーム一丸となって上位を目指したいなという風に、私はまだ監督とも言われてないですが、勝手に思っております。えー、この時間はメディア対抗ロードスター4時間耐久レースの結果報告させていただきました。FM 横浜ザ・モーター・ウィークリーさてここからの時間は WEC 世界耐久選手権を楽しもうです F1 と並ぶ世界最高峰のレース WEC 世界耐久選手権ザ・モーター・ウィークリーでは魅力や見どころをお伝えしていますけれどもこのコーナーももうお馴染みになったんじゃないでしょうかいよいよね10月11日富士スピードウェイで日本ラウンドが開催されますえ今回は注目のドライバーについて聞いてみましたカーグラフィック編集部の早田義久さんにお話を伺ってきました早田さん今回は WEC の注目ドライバーということでよろしくお願いします本当にねあの LMP1 に参戦しているドライバーさんっていうのはもうみんな注目されていると思うんですけど、はい、私やっぱりあの元 F1 ドライバーのマークウェーバーーちょっと最近、注目してまして、そうきま
1: したか、えー、
0: なんかニュルブルクリンクでもね<笑>、うん、やっぱりすごく調子がいいのかなってうっそうですね、意
1: 外に思われるかと思うんですけど、実は彼、WEC、ウェックは初勝利だザンですよこの間だニュルブルクリンクが、ええ、それまでいろいろレース中にせっかくいいところにいながらクラッシュしてしまったり今年のル・マンなんかはちチームメイトだったんですけど木端虫でペナルティーを食らってしまってそれで2位に下がってしまったっていうような経緯があったんですけども、うん、ようやくこのニュルブルクリンクで初優勝を飾ることができたんで。しかもポリシーはいい感じで今上がり調子ですから、えー、富士では当然、台風の目だと思いま
0: す。なってきますよね。うん、で、聞いたところによると、そのマック・ウェバーって、F1 で初めて優勝したのもニュールブルクリンクだったって聞いたんですけど、うん、藤
1: 本さん、本当素晴らしい、素晴らしい、えー、そ<笑>な
0: んかそれを考えたときに、うん、富士が得意なドライバーさんっていうのもやっぱいるのかなと思ったんですけど、そのあたりどうですか、う
1: ん、やっぱりまずね、ぜひ頑張ってほしいというのは中島和樹選手。トヨタ TS040 ハイブリッドを乗ってで実際、過去を振り返ってみると2012年の第1回大会から13年14年と全部実はトヨタ勢が優勝しているのがウェック富士の特徴で、えー、おそらくトヨタとしては今年もゼライでもっていう部分は多分にあると思います。
0: そうですよねね、うん、ホーームコースだけに、ね、全くおっ
1: しゃる通りだか和木選手は、ねはい普段以上におそらく静かに燃えて、富士に現れてくると、はい、静かに燃えて、はいはい
0: はい、なるほど。でとなると、やっぱり、富士っていうのはこう、アウディには日本育ちのドライバーもたくさんいます,よ、ねまそ,すね、あのその
1: 和樹選手と同じぐらい、富士では負けたくないって思ってる、そのドライバーの方たちが、例えばスーパーフォーミュラであるとか、日本の GT で育った。ブマ・トレリュエ選手、アンドレ・ロテラ選手、それからロイック・デュボル選手、この3人が今、アウディに実は席を置いてますんで、はい、彼らも絶対、藤は落としたくないし、うん、負けたくないってい気持ちは、い、はい、だからそのお3人に、もちろんファンの方はその辺はよくご存知だと思うんで、うん、もう大注目で皆さん、してくださると
0: 思います、はい、で最後に早田さんが個人的に気になっているドライバーがいると伺いました。あ
1: のとってもこれ、女性ファンの方にあの申し上げたいんですけども、はい、LMP2 クラスの、えー、とシグナテックアルピーヌというチームに所属しているネルソン・パンシティアッシーさんというフランス人のドライバーの方なんですけど、はい、この方がね、あの男の私がよろめくぐらいね、まあ綺麗な男の子で、もうね、私はこれ、彼がレーシングスーツを裸けてるところの写真を拝見したんですけど、<笑>まあこれがね、もうね、どううしようっていうぐらい綺麗で是非、はいはいはい、女性ファンの方はちょっとパドックにいらして、えー、パン・シティアッシーさんの一挙手一投足をご覧いただければなあなんていうのも。今日お伝えできればと思って、参ったんですけ
0: どわ、はい、かりました、なんか今、ちょっと早田さんの喋り方も変わったような気がしましたけれども、注目ですね、なんかムービースターみたいだということなので、女性の方もぜひ注目してほしいなと思います。はいはい、そして、パトリック・デンプシーさん、アメリカの俳優ですけど、彼もね、w c に出てて、富士にも来るということなので、あの女性ファンにとっても、女性が見ても楽しい、も
1: う最高ですね。うん、WEC
0: 富士になななるんじゃいいかなと思います、はいもう相変わらずですよね、早田さん。見るところ絶対、なんかこう、早田さんならではのところがありますけど、いや、これで見に行きたくなったよっていう女性の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さてここで、ドイツ・ニュルブルクリンクで開催された、世界耐久選手権第4戦をもう一度振り返ってみましょう。世界耐久選手権 WEC がドイツニュルブルクリンクで開催されるのは初めてのことで、監修は6万人以上が詰めかけました。ポルシェ、アウディの地元であり、トヨタもレース拠点がドイツケルンにあり、どのチームも負けられない戦いです。決勝に先立ち、8月29日に行われた予選では、ポルシェ919ハイブリッドの18号車がポールポジションを獲得。2番手もポルシェ17号車と919ハイブリッドがフロントローに並びます。ルマン24時間の後、WEC 後半戦に向けて新しい空力パーツを採用したポルシェは、このニュルでも速さを見せつけました。以下、アウディの2台、そしてトヨタの中島和樹選手が狩る1号車が5番手、2号車が6番手に続きます。8月30日に開催された決勝レースは30度近い暑さの中でスタート。スタートしてから序盤は予選ポジションのままレースが進みます。ポルシェの18号車がトップを走り、その後ろに17号車、アウディ、トヨタと続きます。途中2番手を走るポルシェ17号車のフロントカウルにトラブルが発生して予定よりも早めにピットイン。カウル交換を実施してピットアウトしました。トップに動きがあったのはレーススタート後1時間半の時点。ここでトップを走るポルシェの18号車にストップゴーペナルティが下されます。燃料流量制限の違反ということで、18号車はその後も2回、合計3回のペナルティを課せられました。この18号車のペナルティでトップに上がったのはチームメイトの17号車ポルシェ。2番手のアウディ7号車には一周差をつけての快走を見せます。そしてレース終盤はペナルティを受けた18号車ポルシェの追い上げが見物でした。残り2時間を切ったところで18号車はまず3番手のアウディ8号車を抜き、その後残り1時間あたりからポルシェとアウディ、の2番手争いが激しくなります。アウディ、ポルシェ、アウディの三つどえでの二番手争い8号車アウディがスピードを見せて二番手の座を奪いますがその後ピットインによって再び18号車のポルシェが二番手へと浮上しましたトップの17号車そしてペナルティをはねのけて二番手まで挽回した18号車の2台のポルシェ919ハイブリッドはその後はアウディを寄せ付けずにワンツーフィニッシュを飾りました。ポルシェは前線ルマンに続いての連勝で17号車に乗るマーク・ウェーバーは今回が WEC 初勝利となります。フロントカウルのトラブル、そして3回のペナルティでもワンツーフィニッシュ。ポルシェの強さが際立ったレースだったと現地で取材していた早田さんも驚いていました。世界耐久選手権次戦第5戦は9月19日にアメリカで開催されます。お楽しみに。